0: Não é seu dever ser tolerante, é seu privilégio. A tolerância evita os efeitos desastrosos de preconceitos raciais e religiosos, que acarretam, derrota as milhões de pessoas que se permitem amaranhar em discussões tolas sobre tais assuntos, envenenando a própria mente e fechando as portas para a razão e a investigação. A tolerância é gêmea do pensamento preciso pelo fato de que ninguém pode se tornar um pensador preciso sem ser tolerante. Napoleon Hill okay? iniciou esse episódio com essa frase de efeito incrível, né, para mostrar para vocês, para dizer para vocês, inicialmente antes de qualquer coisa que tolerância, né? é ser plural assim como o universo. Ser universal. E a tolerância deveria ser a primeira das nossas qualidades, pois nós somos imperfeitos, tá? E, obviamente, a tolerância é a virtude de aceitar as diferenças e o que é diferente, né, gente? Enquanto que a intolerância, <risos> ela nos torna amargos, improdutivos, ranzinhos, rancorosos e também. Atrai todo tipo de tragédia, né? Ok. A partir de agora a gente pode... Né? Se cumprimentar. Oi, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Ok? Politicamente, eu sou uma pessoa totalmente desiludida, tá? Eu sou desiludida com o sistema, não acredito mesmo que exista alguém capaz de exercer a boa política, eu não gosto dessas épocas de política e também não sou é, uma, uma pessoa que se entusiasma com a ideia de escolher alguém para governar, tá? de escolher o ladrão da vez. Né? Eu tive uma fase em que eu conversava, eu falava, conversava bastante sobre isso né E de toda essa falta de, de entusiasmo que eu tenho com relação à política Com relação aos políticos e tudo isso é, Mas eu cansei, entendeu? Eu cansei de fazer isso E é por isso que eu parei de falar a respeito disso já deixo bem claro que esse episódio aqui ele é atem atemporal, universal. <risos> ele não vai mudar tá, ao longo da minha vida. Eu, enfim, eu também não gosto, enfim, né, eu Também não gosto de dizer que não vai mudar ao longo da minha vida, mas enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que eu não pretendo ficar fazendo é, episódios a respeito disso. Com muita frequência, tá? Então, se você voltar nesse episódio daqui a três anos, é muito provável que eu ainda esteja com o mesmo pensamento. Assim que eu digo, talvez eu tenha aprimorado um pouco mais, encontrado um pouco mais de respaldo em outras versões, tem outras, em outros pensadores, em outras coisas, mas eu acho que a linha de raciocínio não vai mudar muito, né? E eu digo isso com base em quê? base no fato de que já faz muitos anos que eu penso assim desde adolescente e as coisas não mudaram né, só fui digamos que encontrando melhores embasamentos melhores e tudo mais, né, Para aquilo que eu já sentia eu não voto tá, e essa posição de não votar tá? é uma forma de dizer que eu não acho que alguém seja melhor para me representar do que eu mesma, sabe? Esse é o jeito que me parece mais justo no momento atual. E eu não quero votar em ninguém, e é porque eu realmente não quero sentir essa pressão psicológica de, assim, de ter de ter passado um, um pseudo-poder para alguém né, que eu nunca conversei na vida. Eu não quero sentir que eu sou responsável por alguma coisa que aconteceu, né? até porque não seria eu a ocupar o lugar. Então, eu não quero responder ou sentir que eu fui conivente com os atos de alguém que eu nem conheço pessoalmente eu não suporto a ideia de ser conivente com algo que eu nem sei o que é. é e aí inclusive me baseando em palavras que eu nem sei se foram verdadeiras né porque eu nunca parei para conversar com aquela pessoa olho no olho e quando eu falo olho no olho é no sentido de enfim né de de estar ali presencialmente verdadeiramente trocar a ideia com aquela pessoa com, com... Com sinceridade, perceber a autenticidade daquela daquela pessoa Quando ela tá falando sobre aquilo Que ela tá defendendo Supostamente defendendo né? E eu acredito que isso se deve muito a, a Eu ter levado muito a sério Quando a minha mãe me disse para não confiar em estranhos sabe Porque para mim, políticos são estranhos e são daqueles estranhos mais esquisitões que existem né? Justamente aqueles que quando eu era pequena minha mãe falava Nossa, se alguma pessoa assim, XYZ, chegar perto de ti Enfim, se alguém estranho que tu não conhece chegar perto de ti Sai correndo, grita por ajuda, sabe? E pra mim, políticos são essas pessoas e, obviamente, eu sei que existem vários modos de encarar a política, tá? E o modo que eu gosto de encarar a política é através da filosofia. E, assim, é que, no meu ponto de vista, os cenários políticos, eles são como tendências, assim, tendências da moda mesmo, gente. É, então, no meu ver não tem graça mais entendeu, porque é sempre tudo mais do mesmo e se a gente for analisar historicamente, é mesmo tudo mais do mesmo a gente não mudou sabe o cenário político atual ele é atual desde antes de Cristo, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso e que eu, eu eu tenho base pra falar o que eu tô falando, tá, então não tem mais graça, sabe, é tipo tu assistir a mesma novela toda hora, sabe, tu assistir a mesma novela todo dia, uma hora, tipo, cara, tá, eu já sei, aí imagina que tu vê umas pessoas assim, tipo, enlouquecidas ali, ah, ah, e aí tu fica tipo, meu, mas eu, mas eu já sei o que que é isso, eu já sei o que que vai acontecer, já sei o que que aconteceu, porque, é sempre a mesma coisa É sempre o mesmo É sempre o mesmo script E a minha base para falar isso É Platão tá? A sétima carta de Platão Que fala sobre a dificuldade De ter um político sábio tá? E Então A partir disso Né a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa carta de Platão, vou, vou, comentar, vou compartilhar com vocês algumas coisas a respeito disso tudo, né? Inclusive compartilhar o que Platão uh, fala uh, do que ele considera a boa governança, né? O que ele considera como um bom governo, uma boa uh, estratégia de, de, de governo, né? um, um, a boa política, né? e tal, e uma coisa bem interessante, tá gente é importante que você que, que assim, a gente quando tá quando tá estudando Platão principalmente é importante que a gente adote uma perspectiva um pouco mais metafísica, tá porque existem vários momentos em que a gente vai se deparar com certas coisas que Platão fala que a gente vai ficar tipo, cara a nossa, a nossa forma de pensar, né? a, a forma moderna de pensar, a forma pós-moderna de pensar, é muito diferente da forma é, dos gregos de desenvolver, as, enfim, de estruturar as coisas e de, de, racio, de, de raciocinar no sentido de organizar o conhecimento. Né? Nós temos uma visão muito, muito mais. Uh, em, certos, em certos aspectos, assim, muito mais. Uh, cartesiana, muito mais enfim é, a gente separa tudo muito em caixinhas, em nichos em coisinhas, enquanto que meio que nessa ideia mais, Platão é um pouco mais é, fluido em certas coisas enfim, a forma dele de organizar as coisas, pra gente sou um pouco confuso em certos momentos mas enfim é importante ter essa perspectiva mais metafísica, tá? E, assim, agora indo para as coisas mais assim, relacionadas à a, a, a história de Platão, né? Ele nasceu em 427 a.C., tá? Viveu por 81 anos. Ele fazia parte da aristocracia grega e era discípulo de Sócrates tá? foi discípulo de Sócrates dos 20 aos 29 anos né? depois com 29 anos enfim Sócrates morreu né? e aí vem alguns fatos interessantes Platão ele tinha o objetivo de ser político e isso se devia muito aos pais dele né? os pais dele queriam muito que ele fosse político e ele se tornou Uh, discípulo de, de Sócrates, na verdade, porque ele foi ouvir Sócrates para aprender oratória. Só que ele acabou é, causando um desgosto terrível nos pais dele quando ele decidiu que ele não iria mais uh, seguir carreira política. Né? E aí, a partir da morte de Sócrates aí sim que ele simplesmente desistiu de vez disso, né? E aí, porque isso fez ele perceber que os políticos, eles não têm vontade nenhuma de conhecer as leis universais e fazer um alinhamento né, com relação a elas, e se alinharem a elas. É, inclusive... Eles são capazes de destruir aquilo que eles dizem defender. Então, isso tudo fez uh, Platão desanimar com relação à ideia de que era possível fazer algo bom através da política, de que era possível é, fazer a boa política e unir a filosofia à política. Porém, depois de muito tempo, Sócrates acaba voltando a cogitar a política por conta de Dion, um dos seus discípulos, e então ele vai a, Cic a Sicília, é uma cidade que fica na Sicília, desculpa, é... Como é que é a cidade? É... Ai, meu Deus. <risos> Gente, é uma cidade muito estranha o nome dela, tá? É Tiracuza, a cidade. Tá. A ah, outra curiosidade interessantezinha, interessante, antes de, 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 de prosseguir aqui, a questão do, dos passos aqui de Platão, de alguns passos de Platão na vida política, é que essa carta, tá? A sétima carta, ela é uma, ela é a única da, São 13 cartas. E é a única carta dessas 13 que é considerada autêntica pelos historiadores, tá? Tendo em vista isso tudo com base, porque quando a gente vai analisar uh, os livros A República e as Leis, de Platão, eles ornam, filosoficamente falando, com o conteúdo da carta 7. Né? Então, isso tudo meio que traz uma... uma traz um base um pouco mais essa questão do da veracidade dessa carta né e tal com relação a ser da autoria de Platão então claro que existem outras questões e tal outros critérios relacionados a isso inclusive existem alguns alguns tradutores que comentam a respeito dessa questão dos critérios serem um serem muito volúveis, serem coisas muito assim que mudam de, de como se fosse de estação para estação assim de acordo com a época vão mudando porque algumas cartas que eram que eram consideradas que eram consideradas é, autênticas deixam de ser outras outras passam a ser enfim mas gente é isso que eu tinha para comentar só, tá? Depois a gente. Agora a gente volta pro... Pro... pro, pro Platão aqui, para a vida dele, para as coisas que ele estava fazendo. Então, quando Platão aceitou o desafio de ir para Tiracusa, né? Que foi um desafio proposto pelo Dion, tá? Que é, fazia parte. Ele tinha aí uma. Um, ele estava ligado ao, ao tal do tirano Dionísio, né? Pra, ele era sobrinho ou cunhado, uma coisa assim do Dionísio, e ali Platão viu o, acho que é, o que chamam de Cairos, né, a ocasião, né, uma uma oportunidade, uma ocasião boa para promover a reeducação com base no fato de, assim de que parece que o Dionísio ele se demonstrava é, se demonstrava receptivo à filosofia de, de Platão, né? O que depois a gente vai perceber que eram outros interesses aí que estavam envolvidos, né? Na verdade, Dionísio queria só o título de ser amigo de Platão, o título de ser próximo de Platão, né? coisas nesse sentido para também ser, de certo modo, ter uma, um título de ser um homem sábio, né, afinal amigo de Platão é um homem sábio, né, e tal, mas Platão, ele aceitou esse desafio porque ele realmente acreditava na possibilidade de reformar o caráter uh, do, desse tirano através da filosofia, né, até porque, é, na, visão, ele, na visão de Platão, na visão política de Platão, o verdadeiro governante né, ele precisa ser sábio, né, ele precisa ser um verdadeiro filósofo antes de qualquer coisa. E se ele já for um governante, ele precisa se tornar sábio o mais rápido possível. <risos> para que as coisas funcionem de uma forma justa e boa. Né? Então, não era a primeira vez que Platão estava ali né, com esse plano. Ali. Ele foi para Tiracusa por três vezes com esse mesmo objetivo, que era estabelecer um governo bom e justo. Ele era bem persistente, gente. <risos> Ele realmente acreditava no poder transformador da filosofia. E ele tinha como meta um governo capaz de conjugar poder e sabedoria, tá? Duas palavras que são extremamente desatreladas uma da outra, na, na, assim, né? na vida real e tal. E o nome disso, tá? O nome dado a é isso é sofocracia, tá? Esse é o nome do sistema político ideal de acordo com Platão. Na carta, na carta sétima, né, que a gente tá comentando sobre ela, o Platão ele compartilha uma espécie de plano justamente para converter um tirano que já tá no poder, né, fazer com que ele se converta à filosofia, e... Essa experiência de Platão em Tiracusa tem muito a ver com a necessidade dele de unir o discurso à ação, para não ser acusado de ser somente um homem com palavras bonitas, mas que não pratica quando vê a oportunidade, né? Então, uh, ele tinha essa, essa necessidade aí de unir o discurso à ação, sempre. Não era só uma coisa assim, ah, eu falo falo bonito aqui, mas enfim, quando vejo uma uma forma de tentar colocar em prática, né, aquilo que eu que eu acredito, eu me eu me abstenho, não. Infelizmente, Platão não conseguiu persuadir o, o Dionísio. E <risos> A ideia de uma cidade governada por filósofos acabou que ainda permanece somente como uma utopia, né, gente? Mas, enfim, não que... Aí eu entro no questionamento, né? Será que a ideia de... de um lugar, de qualquer coisa governada por pessoas tolas é... Assim, tipo assim, a ideia de que algo vai dar certo Sob o poder, sobre o governo, sobre o controle de pessoas tolas Também não é uma espécie de utopia Também não é uma utopia e que não continua também sendo uma utopia Só que uma utopia que ainda por cima se torna catastrófica Porque as pessoas ficam acreditando nessa utopia E ficam investindo e injetando a força e todo o seu... Todo o seu Passou seu fôlego nessa nessa utopia entendeu em vez de e aí aquilo que verdadeiramente pode fazer muito mais sentido e aos poucos a gente vai entender melhor ainda por que que faz muito mais sentido que uma cidade governada por filósofos dê certo do que uma cidade governada por pessoas que não têm amor nenhum à sabedoria né e ao conhecimento enfim ou então, não. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Gente, o que, que aconteceu, né? Nessa terceira viagem aí que o, que o Platão fez, que Platão fez aí até o.. Pra, pra esse lugar aí, pra essa cidade, de nome estranho, foi aí assim que a máscara do, do, dele, do Dionísio caiu, né? Vamos dizer assim, porque. Foi aí que o Platão percebeu assim, que, na verdade, Dionísio estava só tirando onda ali, né? estava brincando com a sabedoria que ele adquiria através do Platão e articulando uma dinâmica super pérfida com ele e com o Dion. Né? Entanto que o Tirano ele proibiu o Platão de sair da cidade, reteu os bens do Dion por intrigas pessoais, e Platão só conseguiu sair da cidade com a ajuda de um, de um filósofo e matemático, que era super diplomático, inclusive. E aí ele conseguiu. O nome desse filósofo é Arquitas de Tarento, tá? Que nome, hein? Seguindo. Agora, a gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns, algumas. Uh alguns pilares do, do, da, da mentalidade política de, de, de Platão, tá? De acordo com Platão, o rei, né, que a gente vai falar o rei, mas vocês entendem, né? O político, o líder, enfim, ele deve, ele deve dar um exemplo com a própria vida, né? Para ganhar e merecer a confiança. E... O... Pastoreio, digamos assim, da política e das almas consiste em ser exemplo, ser espelho de si mesmo e dos outros, governar a si mesmo para poder governar os outros. O, o político ele tem o dever de, assim, ele deve apenas olhar para o seu, seu povo e essa, uh, essa, esse olhar é uma arte, né? A arte de olhar tem um caráter duplo. O olhar político ele pode ser feito com violência ou livremente aceito. E Platão define esse primeiro como tirania né? e oferece postulados para a execução do segundo tipo. Né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas acho importante a gente refletir sobre a expressão olhar. Porque na teoria política clássica, esse termo também tem uma conotação de compromisso, de acordo, sinceridade, é, pacto, né, um pacto honesto, né, um pacto é, justo, enfim, todas essas coisas nesse sentido, tá, gente? É importante a gente ter isso em, isso em mente enquanto tá conversando aqui. Vamos falar sobre o olhar político violento. O olhar político violento é aquele que rompe com todas as condições de normalidade do olhar político, é, que é o olhar enquanto cuidado e compromisso. Tá? Cuidado e compromisso com o outro, com uma instituição, enfim. O olhar político violento ele quebra esse pacto, ele interrompe o lugar da escritura política e ele quase sempre... Uh, tem um elemento apolítico nisso, né? Essa quebra, essa essa violência, ela vem de algo apolítico, algo fora da política, né? Vem da corrupção daquilo que é política. Daquilo que verdadeiramente é, ou então deveria ser, né? Enfim, aí a gente entra na questão da filosofia do direito ali, né? Ser, dever ser, né? blá, blá. Enfim... Uh... Falando um pouquinho agora sobre a questão do político livremente aceito, né? o olhar político livremente aceito, uh, ele vai refletir o um estado de amadurecimento político e também o domínio da racionalidade e da filosofia, né? que querendo ou não dá para se dizer que são sinônimos. né? <risos> uh, e o um olhar político livremente aceito, ele reflete o um estado de compromisso e também reflete a vigência e o respeito por esse compromisso. É, reflete também não somente a tolerância entre os membros da comunidade política, mas também o respeito social e religioso dos ideais de cada um dos membros desse lugar. A aceitação livre dos membros demonstra também o grau da funcionalidade, da liberdade e, consequentemente, do valor da ética nesse Estado. E, obviamente, aí a gente pode entrar no, no, na questão de que Dionísio jamais seria um bom líder, né? Porque... <risos> Enfim, gente, dei uma pesquisada lá como é que foi o papo ali Que vocês vão entender qual é o... Vocês vão entender o, o... a vibe do cara <risos> Enfim, seguindo é... O bom líder, né? Segundo Platão é aquele que atua sobre as almas, conduzindo-as para o bom caminho. Mas isso exige que aquele, gov... que aquele que governa tenha um bom espírito, uma essência genuína e até quase angelical. Gente, ativa a metafísica agora, tá? <risos> Vou explicar. Assim, ó. Nesse momento, parece que o Pla... parece que Platão... Eu tenho uma parece que o Platão, né? Enfim... <risos> Parece que Platão, parece assim, ele está assumindo que nenhum simples mortal é capaz de desempenhar bem o cargo político, mas ao mesmo tempo, uh, ele também não abdica da procura pela excelência política, pois ele também crê na existência de algo imortal no homem, tá? Só para deixar bem claro. Mas isso não pende para religiosidade, tá? E sim pro caráter do que é belo do, do que é perfeito, do que é bom e do que é justo. Gente, importante aqui. Perfeito. O perfeito, nesse sentido, uh, ele advém, salvo engano, ele advém de algo chamado... É, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. É, ele advém de, um, de uma palavra que não é... Que não é não é perfeito no sentido de, de, não, de não ter defeitos, mas sim de servir ao propósito, tá? É perfeito no sentido de que serve ao propósito. E se eu não me engano, tem uma palavra pra isso que se chama entelequia. Uh... É, gente, é bem isso, tá? Inclusive faz sentido, intelequia estar tá no meio do... do... Assim, da, o perfeito no, 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 no sentido intelec da coisa Faz super sentido ter a ver com Platão Porque é, uma, é um conceito aristotélico, enfim Ah, ligando tudo aqui, blá, blá Tá, assim, tá é, tem a ver com intelec, tá, gente Só pra deixar bem claro Porque tá, ai, ah, o é perfeito Mas o ser humano não é perfeito Não é isso, é servir ao propósito Aquilo que serve ao seu propósito É perfeito Tá Uh, seguindo em frente aquele que quer verdadeiramente seguir a comunidade sabe que deve com todos os meios imitar esses atributos divinos mas também sabem tá? também sabe que será visto como um esquisitão por outros, e foi isso que aconteceu com o Dion, tá? Ele assimilou os ensinamentos de Platão mais que qualquer jovem da sua idade do seu tempo, e isso fez ele se tornar uma pessoa odiosa aos olhos da tradição e dos costumes do lugar que ele vivia, que era extremamente punk o negócio, lá, era um bagulho, era um louco por lá. Outra coisa que é interessante é que durante a carta ali, né, Platão ele lamenta bastante o fato do, do Dionísio não ter uh, optado por por se converter à filosofia e tudo mais, né, por se tornar um homem sábio, porque ele fala que isso faria, ele fala que isso faria Dionísio feliz, né, e faria as pessoas, o povo feliz, né, seus súditos, o povo, de modo geral, feliz. E aí o que é nesse sentido? O que é a felicidade para Platão, né? Nesse sentido político da coisa, é a vida de regras e leis justas, né? É a vida que é ativa e contemplativa ao mesmo tempo, tá? É nesse sentido a definição de vida feliz do governante e dos súditos. Só que Dionísio, ele estava numa situação de um doente que não quer se curar. Então, nesse sentido, inclusive, é, o Platão, ele fala que qualquer filósofo, qualquer, por exemplo, qualquer médico, filósofo, enfim, que verdadeiramente se preze, se retira, de uma situação dessas, e se não se retira, é porque é a covarde tá? ele, ele chama pessoas que não se retiram de uma situação similar a essa ou igual a essa como um covarde tá? <risos> covarde bah, eu achei pesado hein? achei afrontoso achei legal, hein? gostei pode continuar, Platão continua que eu gostei então, Platão também sugere que no dizer político e no aconselhamento político, a verdade deve estar acima da própria vida, cara, eu, eu concordo tanto com isso, senhor amado, e nada associado ao âmbito familiar, pois isso permite manter a lógica e a objetividade na hora de decidir as coisas, Real é oficial. E não preciso nem dizer que Platão é totalmente contra o absolutismo político. Inclusive, enquanto eu tava fazendo as minhas pesquisas, gente, eu li uns textos ali que falavam alguns absurdos, como tipo a ditadura dos sábios, um negócio assim, sabe? Cara, como assim? Tem coragem de postar, de falar um negócio desses? Vai ler direito as coisas. Ditadura. Meu, não, né? Não. O que, se, o que é bem mais compatível com, com as ideias políticas de Platão é a monarquia, tá, gente? A monarquia. E, inclusive, isso se deve ao fato... Por que, que ele considera a monarquia? Eu vou dizer por quê. Porque é uma pessoa governando, porém visando as necessidades do coletivo, tá? Então, assim... Quando Platão decide ir até Dionísio, ele, ele pretende uh, implementar ali uma, uma monarquia. E é justamente uh, porque, através da monarquia, ele precisa só influenciar o Dionísio a se tornar sábio, ele precisa só uh, entregar os conhecimentos certos para Dionísio, para que Dionísio se transforme né, transforme o seu caráter E o seu, seu estilo de vida E automaticamente também transforme O seu modo de governo né, E a partir disso As coisas melhoram Ele não precisa transformar Milhares de mentes Ele precisa transformar só uma mente Para que as coisas comecem a engrenar De uma forma boa Gente, nesse sentido Que a gente está falando aqui É algo bom Porque verdadeiramente o objetivo, a fundamentação filosófica, a fundamentação de Platão era algo bom, era algo justo, era algo belo, era algo perfeito, era algo que visava o bom caminho, tá, então é por isso que isso é favorável, tenham isso em mente, tá, e essa tentativa de aproximação do poder né, ela não se trata de uma mera prática re retórica da parte do, da parte de, de Platão né? porque prática retórica ela não se, tra ela se trata só de, de meras tentativas de convencer o outro e, e não necessariamente através da verdade né? é, o, que, o que Platão estava tentando fazer é ajudar Dionísio a ser autenticamente bom e justo a modificar a essência de Dionísio né? Então era algo que visava ali aconselhamento real né? e inclusive assim, essa experiência que Platão, que Platão teve, acabou fazendo com que ele chegasse numa, numa ideia, assim, bem até pessimista, dá pra se dizer, um pouco um pouco extrema, de que não vale a pena dar conselhos a ninguém, de, de mão beijada, assim, que, que não vale a pena, que, que só pode dar conselhos pra alguém se tu tiver certeza que essa pessoa vai realmente escutar esse conselho. E... Outra coisa que é interessante a gente ter em mente é que, assim, por quê, o que, que impossibilita a boa política, né? Por que, que Platão era tão descrente com relação à política? Tendo em vista tudo isso que a gente conversou até agora. Porque não existe amizade? E não existe amizade por quê? Porque os valores principais da ética e da moralidade desaparecem, tá? Justamente por não existir amizade, que não existe ética e moral. Né? Então não tem como estabelecer um vínculo, um vínculo de amizade numa, num contexto desses. E obviamente, a partir do momento que não tem como ser amistoso, não tem como ter, ser amigo, não tem como acontecer algo, não há kairos, não há ocasião, propícia, né? Não, as coisas estão de mal a pior. Moto passando para piorar mais ainda. É, então <risos> não tem ocasião propícia para nada, né? Porque esses dois polos, né, chama polo de pressão política, que são a amizade a, e o Kairos ou ocasião, é... Sem isso, não, não tem como esperar mudança no estilo da política, tá, gente? Não tem como esperar uma mudança no estilo da política. E... A solução disso tudo, obviamente, assim, é a filosofia. Que é o que fornece a ética e a moral, e que possi possibilita a prática da verdade, né? Muito necessária. Verdade que... Educação filosófica é primordial, galera. Não tem como mudar isso aí, tá? E aí eu digo para vocês... Não temos ocasião propícia, não temos amizade, uh, não temos filosofia, não temos ética, não temos mora moralidade, obviamente. Cara, como é que eu vou me posicionar de uma forma diferente que não seja a forma que eu que eu falei para vocês no comecinho desse desse episódio, porque assim, é, no meu ver, a participação nas atividades políticas ela deve ter como horizonte principal o espaço da verdade, tá? Ou pelo menos da construção, né? Pelo menos tem que visar a construção dela, né? E e, inclusive, assim, se não tem como... Hoje em dia, no, no âmbito que a gente vive, no, no contexto político que a gente vive, que hoje em dia que eu falo é o mesmo contexto político que Platão viveu, é, não tem como, não tem a liberdade de ser sempre verdadeiro no que tu diz, um dirigente político e outra, o dirigente político também não tem a liberdade de ser verdadeiro no que ele diz, porque senão ele não vai atingir os propósitos egoístas dele então, é, essas pessoas, por exemplo, assim a, a participação ela, a filosófica, ela não existe nem tem como existir então, a filosofia a, a, a política a filosofia como política, ela se torna impossível até os dias de hoje, então eu não encontro espaço para mim nesse lugar, né? então é por isso inclusive que o Platão dizia, né? o Platão diz que aquele que trabalha como conselheiro político só deve permanecer nesse posto se ele tiver a liberdade de, de dizer a verdade, e aí como é que fica? Porque se ele diz a verdade, ele perde o posto, se ele não diz a verdade, ele perde a credibilidade dele enquanto filósofo, ele perde, o, o, ele, ele deixa de, de ser um verdadeiro filósofo, né, ele deixa de ser sábio, ele deixa de ser um amante da sabedoria, verdadeiro, né, enfim, então, autêntico. Então, a gente entra nesse espaço aí que, que realmente não tem o que fazer, entendeu, galera? Não tenho o que fazer. Então, é por isso que eu, digamos assim, estabeleço pra mim a ideia de, de, de que realmente, assim, eu viso uma utopia que, que nunca... Talvez, assim, eu talvez não vá ver acontecer, né? Talvez eu nunca vá ver acontecer, mas eu acredito sim na possibilidade de que um dia isso aconteça. De que um dia o belo, o que serve ao propósito, portanto perfeito, o bom, o justo, vão ser características imprescindíveis ao caráter de um, de um governo, de um governador. Então, e que verdadeiramente o olhar político ele deixe de ser violento e passe a ser um olhar generoso e, e, e enfim, né? Real um olhar de um olhar sábio, né? Um olhar de de alguém que verdadeiramente se compromete com, com aquilo que, 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 que tá se, se dispondo a, a fazer, né? Que realmente abraça as próprias responsabilidades, né? Leva a sério aquilo que, que se compromete. Inclusive é aquela coisa que eu até comentei no episódio sobre, sobre vida profissional, né? De ser humilde e levar a sério as coisas que tu decide... É trilhar na tua vida, né levar sério as tuas escolhas e tudo mais então assim um, um líder que seja humilde que, e que seja sério olha um líder sábio, é complicado a gente, a gente conseguir encontrar por aqui né? não se vê por aqui <risos> tá, então é por isso, tá gente é por isso que eu vejo as coisas dessa forma e aqui eu me colo eu coloco no sentido gente de que assim ó é, ninguém e, e quando eu falo isso não é no sentido de assim, bah ninguém só eu não porque tem gente que é assim também né tipo ai, ah, ninguém <risos> e aí tipo tá se excluindo desse dessa 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 galera aí não tô me colocando nessa galera se alguém dissesse para mim e aí ah, falou tudo isso aí aí, quer governar, quer virar presidenta do Brasil. <risos> quer virar presidente, quer, sei lá, quer, quer ter um cargo aí de poder, blá blá. Não quero. Valeu. Obrigadinho, tô seguindo a minha vida aqui. né, Prefiro comprar meu Uno com, e, e pagar em parcela de. Em, em 300, 300 vezes do que, do que entrar em qualquer negócio desse tipo, por quê? Porque eu não, eu não me considero apta a exercer a boa governança. Então, eu não acho que eu tenho que estar nesse papel, eu não acho que eu tenho que estar neste lugar, porque eu não tenho as características necessárias, sabe? É a mesma coisa assim, tu tem um, tu, digamos... Pra te poder ser professor de professor de universidade, tu precisa ter um mestrado. Como é que eu vou querer? Enfim, a pessoa me chama aqui, eu, tô, eu sou ainda uma aluna, eu ainda estou cursando faculdade, não tô nem. Não, enfim, não tô nem uma pós. Aí a pessoa chega e me pergunta: e aí, quer dar aula na, na, na universidade X, Y? Bah, mas nem terminei a faculdade! Hein? <risos> para aí, né, entendeu, então é mais ou menos isso assim que eu vejo, tá gente, é, é isso, tá, recebeu posicionamento político meu, né, meu entre mil aspas, né? não é meu nem de ninguém, é, um po é uma forma de ver as coisas e que nem fui eu que, que enfim, que nem fui eu a primeira, a pessoa, a a falar a respeito disso, isso já é falado, essa, essa percepção, essa visão aí já é falada 427 a.C. e talvez até antes disso, não, provavelmente antes disso, enfim, sei lá, não vou também colocar aqui coisas que eu não sei, mas o que eu sei é que Platão já falava sobre isso, e então não tem nada de novo nessa história, e não tem nada de novo pra gente conversar sobre política, e eu não vou ficar conversando sobre política, porque pra mim é a mesma coisa que ficar conversando sobre Maria do Bairro, tá? Agora, se quiser conversar comigo sobre essas questões filosóficas e tudo mais, show de bola, tá? Agora, sobre picuinha da politicagem atual, dessas, dessas enfim, vocês sabem do que eu tô falando? Não valeu. Muito obrigada, passo esse cálice, afasto de mim esse cálice, porque posso e devo, tá? É isso. E até mais, até o um próximo episódio. Muito obrigada por me ouvir, né? Bispoir. <risos> Tchau.